0: yo notaba un dolor como de regla, y entonces ahí fue cuando me ofrecieron la epidural, y me dijeron, en el momento de un poco de dolor, me dijeron si me la quería poner ya, que era mucho mejor a este antes, porque si no después a lo mejor ya no me daba tiempo, yo dije no, 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 a mí pónmela entonces ya, error, error, porque estaba dilatada de cero, cero, y me pusieron una epidural <ríe> muy muy rápido, y claro, ya desde el, jueves por la mañana, que me la pusieron a las 8 de la mañana hasta que di a luz, pues estuve en cama prácticamente porque no me podía mover con la sonda y demás.
1: que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. Hoy te traigo al podcast a Angélica Fernández Bullón, una valenciana que vivió su embarazo y su parto en Illinois, Estados Unidos. Angélica es profesora de primaria, autora del libro infantil Las aventuras de Coco y lleva un tiempo en Estados Unidos con una beca del ministerio. Su historia es especial porque, como te imaginas, no solo tuvo que navegar todas las novedades normales de una madre primeriza, sino que también tuvo que hacerlo en el extranjero y en un sistema de asistencia médica diferente al que tenemos aquí. Angélica nos cuenta cómo seleccionó a su equipo de asistencia, que vivió su embarazo muy preocupada de que algo fuera a ir mal y que trabajó casi hasta la semana cuarenta. En un control le dijeron que el bebé no estaba creciendo y le recomendaron una inducción. La dilatación le resultó muy larga y muy dura, pero el expulsivo en cambio se le hizo bonito y su bebé nació precioso, con tres kilos y medio de peso y perfectamente sano. Angélica nos habla también de sus primeros días de posparto, que fue cuando hablamos ella y yo, y nos comenta que al volver a casa tuvo un dolor de cabeza terrible y mucho dolor al ir de vientre. Espero que escuchar el episodio de hoy te aporte un montón de valor. Eh, espera, antes de escuchar a Angélica, tengo novedades que quiero compartir contigo. En concreto, una que me hace mucha ilusión. Te diré que llevo año y pico de recorrido con este podcast, Planeta Parto, y casi ya 70 episodios publicados. Y tranquila que este programa va a continuar porque creo que además de disfrutarlo yo, te aporta también a ti confianza, información y seguridad de cara al parto. Así que Planeta Parto continúa. Pero el caso es que muchas de las entrevistadas que han estado en este programa llegaron al embarazo por el camino largo, el de la reproducción asistida. Y desde hace tiempo yo he tenido la sensación que esa parte de su experiencia merece más protagonismo. Por eso me he liado la manta a la cabeza y empezaré en breve un segundo podcast que se llamará F de Fertilidad y que espero poder lanzar a finales de mayo del 2022. Ahora mismo estoy con los preparativos y grabando las primeras entrevistas, pero te cuento... Se trata también de un podcast en el que mujeres van a poder escuchar experiencias reales, un espacio seguro para cualquiera que se encuentre en la montaña rusa de la infertilidad o que esté creando su familia de una manera no tradicional. Hablaré con mujeres y quizá también con algunos hombres sobre su vivencia de la infertilidad y la manera única en la que recorrieron su camino de búsqueda del embarazo. Será una biblioteca de relatos sin filtro sobre el largo, frustrante, duro y a veces incluso caótico camino para tener un bebé o, en algunos casos, para no tenerlo. Cada episodio semanal Contará una historia diferente sobre la creación de una familia, la realidad sobre los abortos espontáneos, la congelación de óvulos, la ovodonación, la donación de esperma, la inseminación artificial, la fib, la endometriosis, la infertilidad por factor masculino, la adopción, las pruebas genéticas, la crianza monoparental por elección, la fertilidad LGTB, vivir sin hijos no por elección. Los obstáculos económicos, el estrés y mucho más. Y te digo que este podcast va a cubrir todo tipo de experiencias sin prejuicios. Los finales felices los casos tristes que aplastan el alma y también los que aún están en el limbo. Como digo, este podcast va a estar disponible muy, muy pronto. Podrás encontrarlo en Spotify, Apple Podcasts, Evox, Google Podcasts y encontrarlo bajo el nombre F de Fertilidad. Por favor, suscríbete si te interesa esta temática para no perderte nada. Y por favor, compártelo también con tus amigas o con tus familiares o compañeras para las cuales piensas puede ser un recurso valioso. Mil gracias y ahora sí empezamos el episodio con Angélica Fernández. Bienvenida, Angélica, y mil gracias por venir al podcast Planeta Parto. Muchísimas gracias, de verdad me hace un montón de ilusión grabar este podcast contigo. Yo también tengo ganas de escuchar tu relato, que es especial, muy pronto descubriremos por qué, pero antes de entrar en materia, háblanos un poquito de ti y nos dices de dónde eres, dónde vives ahora mismo, cuántos sois en tu familia.
0: Pues yo soy maestra de educación primaria, y ahora mismo estoy en Estados Unidos con un programa del Ministerio como profesora visitante. Y estamos aquí tres años ya en Illinois, eh, cerca de Chicago. Y, y la verdad es que estamos muy contentos. Yo también soy, bueno, eh, escribo, escribo cuentos infantiles. Y nada, estoy sobre todo en el mundo de la educación.
1: Cuéntanos el
0: nombre de tu libro. Las aventuras de
1: Coco. Exacto, es un libro que además se ha traducido ya al catalán y al inglés. Sí,
0: y la verdad es que muy contenta. Y nada, estamos aquí mi marido, mi perrito, ahora mi hijo y yo, y muy contentos con la experiencia. Nos quedan aquí dos, dos años más máximo y ya volveremos a casa. Yo trabajo en, en Javia, eh, aún no me he incorporado a mi puesto de trabajo porque aprobé la plaza justo antes de venirme, entonces eh, tengo que volver a incorporarme en Javia, en mi nuevo destino. Y muy contentos, la verdad, de volver y tener una nueva experiencia.
1: Estupendo, bueno, después del frío de la zona donde estás eh, ahora mismo, ¿no? esos inviernos Total, tan largos uh, y duros, totalmente. vas a ir al Mediterráneo, eh, sí. joder, hace calor todo el año.
0: Sí, tenemos unas ganas, somos de Valencia realmente, pero bueno, yo nací en Perú, eso también quería comentar, pero yo nací en Perú pero nunca he vivido allí ni, ni tengo como contacto,
1: pero realmente pues eso, me considero
0: más valenciana que, que peruana, pero ahí están mis raíces.
1: Tu marido también es de aquí y entiendo que fuisteis, es valenciano. Sí. Os fuisteis juntos a Estados Unidos. Sí. Háblame un poquito de vuestro camino hacia la maternidad y la paternidad. Si era bueno, pues no sé si os llegó el momento cuando estabais en Estados Unidos y si lo habíais hablado durante un tiempo o si pues surgió de sorpresa.
0: Pues la verdad es que a ver, nosotros llevamos 13 años juntos ya, empezamos con 17 años y yo siempre he sabido que yo quería ser, ser madre, él lo tenía menos claro pero luego pues al final con 17 años piensas diferente, o sea vas cambiando obviamente ¿no? y, y nada justo antes de volver ya teníamos pues pensado que sí que nos apetecía pero no teníamos el cuándo, sabíamos que queríamos venir a Estados Unidos a vivir la experiencia y estando aquí pues cada vez queríamos más, queríamos más pero tampoco queríamos dejar de vivir esa experiencia, entonces la idea de tener aquí un bebé a mí me daba miedo, pero por otra parte decía, es que no quiero dejar de vivir esta experiencia por tener un hijo, porque puede ser compatible, se pueden hacer las dos cosas a la vez y no pasa nada. Entonces al final, pues eh, en el segundo año lo estuvimos hablando y pues yo me estaba tomando pastillas anticonceptivas de y decidimos dejarlas para para empezar a pensarlo, luego llegó el COVID, <risa> con el COVID llegó el tema de las vacunas, de las recomendaciones de vacunarte primero antes de buscar un bebé, todas estas historias, ¿no? y al final pues fue vacunarme, eh, ya, yo ya había hecho mi, mi investigación porque me encanta investigar y leer y mirar y de todo, me dejé las pastillas, lo intentamos un mes, luego llegó el tema de las vacunas y después ya un parón y en cuanto me vacuné nos pusimos con el tema del test de ovulación todo muy organizado, todo muy planificado. Y, y nada, y los primeros dos meses no funcionó, o sea, no me quedé embarazada. Y, y ya íbamos a ir a España en verano, entonces les dije: bueno, pues ahora hacemos un parón, voy a ir a España, así pues estoy con la familia, como jamón, como embutido y tal. Y cuando volvamos, pues ya seguimos. Y justo el mes que, dijimos, o sea, que yo dije que no lo intentásemos, voy y me quedé embarazada. Así que fue, fue eso, fue dejar de pensarlo y de planificarlo
1: tanto y ¡pum! Bueno, pero no os pilló absolutamente por eh, sorpresa, ¿no? Por lo menos estaba ya dentro del de futuro sí. cercano en vuestra mente. Estaba, sí. Sabíamos que era ese año. Claro, como era un mes en el que quizás no estabas tan pendiente, no sé cómo se te ocurrió la posibilidad de que quizás estabas embarazada, empezaste a notar algún síntoma o fue el retraso de la regla.
0: Pues realmente fue porque aunque no lo estado, aunque no estaba yo con el tema de los debulación tan tan cómo decirlo, tan paranoica, no porque sí que es verdad que al principio pues como que nos sé, enseñó un poco de ay voy a hacerme el test y ahora esto y ahora lo otro y la temperatura y no sé qué. Ese mes fue de, bueno, pues si pasa pasa, pero que no fue organizado. Entonces, nada, fue que no me venía la regla y me hice test justamente en España, Y acabamos de llegar a España a ver a la familia. O sea, tenía que eran ocho días acabamos de llegar Así que fue sorpresa total.
1: Y no sé si fuisteis capaces de, de aguantar el secreto o no, con la excitación de volver a casa y también tener esta noticia, pues llegasteis con Qué la nada. noticia y la compartisteis enseguida. Pues es que encima fue muy curioso porque yo cuando me enteré,
0: justamente ese día teníamos cita en el IBI, en el Instituto Valenciano de Fertilidad, para hacerme un test de no me sale qué test es, pero para saber cuántos folículos que se dice, ¿no? sí La eh... reserva ovárica quizás. Sí, exacto, la reserva ovárica. Y entonces por la mañana me desperté y dije, uy, antes de ir voy a hacerme un test por si acaso, porque a ver si tal, entonces me lo hice, dio positivo y ya no fui, ya me dijo, oye, mira, que queda positivo, que no voy a ir a hacerme el test. Y entonces decidimos esperar a que yo tenía cita con el ginecólogo a 10 días desde ese día, creo que era... Fue un 15, pues el 25-26 tenía cita con el ginecólogo y me quería esperar para saber que todo iba bien, antes de contárselo a nadie. Y nos esperamos 15 días antes de contárselo a nadie.
1: Pero entiendo que vosotros estabais
0: muy ilusionados. Sí, sí. Y con mucho miedo también, la verdad. Yo es que soy una persona que, no sé, como que lo tengo todo mirado y me da miedo porque he investigado mucho, he leído mucho. Y por eso al final tiene su parte positiva y su
1: parte negativa. ¿Cómo te sentías físicamente?
0: Pues al principio muy bien, la verdad, no tuve ningún ningún malestar ni nada. Eh, luego ya llegaron las náuseas, pero tampoco me puedo quejar, he tenido un embarazo muy bueno.
1: Y entiendo que cuando volvisteis a Estados Unidos, pues una de las cosas a ponerse al día es cómo funciona el sistema allí, claro. ¿no? Cómo es el, claro. la atención al embarazo y al parto. Porque claro. siempre pregunto a, 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 a las invitadas, ¿no? Pues un poco qué concepción tenían y qué preferencias tenían, pero es verdad que cuando estamos en un entorno diferente, pues también se suma una incertidumbre adicional, ¿no? Que, que no tenemos tantos lazos o tanto conocimiento de cómo es ahí la normalidad.
0: Exacto, de hecho para mí fue un golpe muy duro, porque claro, de estar en España, el sistema de sanidad que tenemos tan bueno allí... Eh, de conocer a mi ginecólogo de toda la vida, ¿no? Y de, y de repente llegar aquí y no saber dónde ir. Yo me puse a investigar desde España, desde que me entré a embarazada, dónde podía ir. Yo que tenía un ginecólogo, pero no me terminaba de gustar el equipo, entonces me empezaron a recomendar equipos de matronas eh, para, para ir a verlas y hablar con ellas y que te contasen un poco y tal, y al final conseguí un equipo de matronas con una ginecóloga porque como yo tengo una enfermedad de Crohn, siempre me habían recomendado que podía ser de riesgo y demás, entonces que siempre buscase una opción con matronas y con ginecólogo, y, y nada, eso hice, fui allí, me gustó mucho porque tenía la matrona, a la ginecóloga no la llegué a conocer, y ahí fue el dilema, que empecé con este centro de matronas y ginecóloga, y pasaban las semanas, pasaban las semanas, y nunca llegué a conocer a la ginecóloga, entonces me empecé a agobiar un poco porque, claro, de repente... Empezaron a haber muchísimos malentendidos, de repente yo me enteré que me habían puesto como alto riesgo cuando yo no me habían dicho nada, no me habían informado yo veía, porque tenían aquí todo muy digitalizado y en la página web ponía que era de alto riesgo y hablé con ellos en plan de por qué soy de alto riesgo, nadie me ha dicho nada, no me han informado, qué pasa aquí, ¿sabes? de por qué funciona así. Y, y ahí empezó como a cobiarme mucho la, la idea de estar con este sistema de sanidad tan
1: complicado, ¿no? Porque al final es que es muy diferente, es todo, está todo privatizado. Para ubicarnos un poquito, allí eh, no hay sanidad pública, claro, Me imagino exacto, que tienes perdón, como un que no seguro... lo, claro. Un seguro privado, ¿verdad? Y luego, no sé si es un sistema como de, de reembolso que tú pagas o vas adelantando y luego te devuelven. Explícanos un poquito cómo funciona. Sí,
0: exacto, mejor porque, claro, esto todo el mundo lo sabe. Bueno, pues, primero, Estados Unidos es la, la sanidad es privada. Tú tienes que pagarte un seguro médico y depende de tu seguro médico, de lo bueno o peor que sea o de lo que te cubra, pues tienes unas condiciones u otras. Yo, en mi caso, como soy funcionaria en España, tengo el seguro cubierto al 100% por Muface. Entonces, yo en eso estaba muy tranquila porque yo no tengo que pagar nada. Entonces, claro, al tener ese seguro, pues yo puedo decidir dónde quiero ir. ¿Qué pasa? Que hay compañeras aquí eh, estadounidenses que no tienen ese seguro, obviamente tienen otro, y sí que tienen que mirar qué red de ginecólogos les incluye. Entonces, yo sí que es verdad que tengo un amplio abanico de doctores a los que ir, no todos al 100%, pero sí que tenemos como una página web donde podemos mirarlo, pero yo tengo la suerte de poder ir, pero aquí no, aquí hay copago, depende de tu seguro, tienes que pagar, adelantarlo, luego te lo devuelven, pero en mi caso tengo la suerte de que no he tenido que adelantar ni pagar
1: nada. También es especial porque aquí eh, en España normalmente empezamos la, el seguimiento del embarazo con, con el equipo, el, el, el que tenemos como más accesible y para las madres que es importante, luego buscan eh, a partir del mes 5, 6, 7, cuando empiezan a pensar en el parto, pues buscan quizá cuál es el hospital donde la atención se parece más a aquello que ellas desean, ¿no? Pero en el seguimiento al embarazo vamos un poquito más donde nos toca. Eh, en el centro de salud o si tienes una mutua pues bueno, con el profesional que conoces o uno que te recomiendan pero ahí claro como que ya al saber que estás embarazada, no es sencilla la decisión porque quizá tienes que valorar que según qué equipo elijas, el seguimiento será de una manera u otra.
0: Claro, totalmente y de hecho según qué equipo elijas eh, vas a ir a un hospital o a otro entonces yo algo que tenía muy claro era primero elegir hospital y después mirar qué ginecólogos matronas trabajaban en ese hospital.
1: Es muy pronto para pensar todo esto, ¿verdad?
0: Claro, entonces yo lo tuve que pensar en la semana 10 cuando volví a, cuando volví a Estados Unidos, de pensar, vale, ¿qué hospital me gusta? Eh, verme vídeos, leerme eh, todas las... Como, ¿Cómo decir? Los, los testimonios o recomendaciones. Los testimonios, recomendaciones del hospital, y así elegir, a fin y al cabo. Y a partir de ahí ya ver, vale, pues este médico está en este hospital,
1: ese también. Vamos, es un poquito complicado. ¿Y tú sabías qué estabas buscando? ¿Cómo te habías educado el criterio hasta ese momento para, para saber qué era importante para ti?
0: Porque he leído mucho, he leído mucho, me he informado muchísimo y como ha sido muy buscado, ya tenía muy claro, pues, que quería día no, pues, el piel con piel, que era muy importante, eh, no sé, que fuese respetado, la instrumentación, el tema de la cesárea. Bueno, busqué muchísimo ya y también por recomendaciones de mis compañeras. En mi cole hay muchas mamis, y de hecho cada año hay seis embarazos diferentes en mi cole, y yo pregunté qué hospitales me recomendaban y todos me recomendaron ese, entonces dije, pues vale, el que yo había decidido justo.
1: Háblanos un poquito de esas lecturas, algún título así que digas, jo, este libro me, me, me enseñó un montón, o, o este hay otro. Hay muchos
0: artículos, pero sobre todo el que más me ha servido, pero esto ya que al parto, cuando hablemos del parto, ha sido el, el de himno parto, que ya... Comentaré más adelante, pero, pero sí, muchos artículos, muchas experiencias, muchos testimonios y ese libro sobre todo me ha marcado mucho. Y varios más, pero ahora
1: mismo no sé decirte nombres. Bueno, los pondremos en las notas del episodio, que siempre está bien tener eh, recomendaciones y, y vamos creando un top 10 ¿no? de, de sí. una lista. Nos decías entonces que empezaste con un equipo pero que no estabas contenta por dos cosas, una porque la ginecóloga no, no se presentó, no llegó no. a atenderte ella directamente y luego el tema este del de embarazo de riesgo, ¿cómo evolucionó este tema?
0: Pues yo fui a preguntar por qué era embarazo de riesgo porque nadie me había explicado y me dijeron que era porque tenía una cesárea programada
1: y mi cara fue de
0: nadie me ha dicho que tengo una cesárea programada, ¿por qué? ¿no? Porque tienes esta enfermedad, tal. ya, pero nadie, o sea, no, no, no es incompatible, habré con mi digestivo de España y tal, y no es incompatible un, un parto vaginal con, con la enfermedad de Crohn. Y ya enseguida me dijo, ah, no, perdona, ahora ha sido un error, tal, no sé cuántos. Y claro, ya me empecé a preocupar porque aquí el tema de los seguros mmm, le pasan la factura a mi seguro, yo no pago, pero se lo pasan a ellos. ¿Qué pasa? Que una cesárea cuesta mucho más dinero que un parto vaginal. Mm. Y yo en mi cabeza ya empecé a pensar. Si ya me han puesto como cesárea, a lo mejor es que van a tirar por ahí porque es más dinero para ellos. No sé, yo ya empecé a pensar, a mal pensar. Y, y entonces no me, no me terminó de gustar ese error y que estuviese ya marcada como alto riesgo y como estaría programada. Y hablé con una, con, una, con una amiga que es pediatra y le comenté la situación y me dijo, mira Angélica, yo creo que mejor, pues si no te sientes cómoda, cámbiate porque... Eh, te queda mucho aún, o sea te queda la mitad del embarazo y si ya tienes este antecedente de que pues te han confundido y que no te sientes segura de que te lo vayan a hacer, mejor cámbiate. Y eso hice y al final me fui a otro ginecóloga por recomendación de una compañera del cole.
1: Y mejor con esta segunda.
0: Sí, a ver, el problema aquí es que no es una ginecóloga como tal, sino siempre es un equipo médico. En plan, a lo mejor son seis ginecólogos y yo... Tenía recomendada una y siempre iba a verla ella, pero luego mi parte no estuvo ella, estuvo otra del equipo, pero bueno, en general súper bien, la verdad. Y, y luego lo curioso fue que al final este equipo de ginecólogos fue, el primer, fue la primera ginecóloga que yo vi nada más llegar aquí para la típica revisión anual, o sea que al final acabé donde empecé.
1: Muy bien, y no sé si, bueno, decías que te habías encontrado muy bien y que el embarazo fue fácil, pero no sé si tuviste algún susto en algún momento.
0: Pues la verdad es que no tuve ningún susto, pero mi cabeza no paraba de pensar, de hecho yo no, quería, yo no lo conté hasta el quinto mes, porque tenía pues eso, eh, eh, amigas cercanas que habían tenido... Eh, abortos y estaba un poco paranoiada con el caso y, y no lo conté hasta la semana 20. Y creo que a, fin, a partir de la semana 20 fue cuando empecé a disfrutar un poco del embarazo. Y me arrepiento un poco, la verdad, porque los miedos tampoco ayudan mucho, porque al final nunca sabes lo que puede pasar ni cuándo puede pasar. Así que si, tuviese, si tengo otro hijo y... Bueno, otro embarazo, obviamente, pues me lo tomaría de otra manera y me relajaría un poquito
1: desde el principio. ¿Tenías alguna preocupación especialmente recurrente?
0: Que fuese mal, que fuese mal, sobre todo que fuese mal, que la ecografía de la semana 20 fuese mal, todo eso era mi preocupación, que algo no saliese bien, que no, no tenerlo como... Era algo que yo no podía controlar, estaba fuera de mis, vamos, de mis capacidades, de que no podía saber qué iba a pasar ni nada, pues cada vez que iba al ginecólogo a una ecografía era de todo bien, todo bien, y era como de, uff, ya puedo respirar. Pasaba una semana y volvía a preocuparme.
1: ¿Y en tu caso podías ir acompañada de tu marido? No sé cómo estaba el tema COVID ahí, ahí en Estados Unidos en, a lo largo de tu embarazo. Pues ha ido
0: variando, a veces sí y a veces no. Y a veces te mandaban un mensaje y te decían, hoy no puede, mm, sí que puede la semana siguiente. No, esta no, a la 20 sí que fue, a las otras no.
1: Pero especialmente cuando estamos preocupadas, ¿no? Pues puede ser mm, más importante que nunca pues estar sostenidas por alguien que está en nuestro equipo, ¿no? Alguien que, que seguro que va a estar de nuestro lado. Y sí, en ese sentido, todos estos aislamientos y los protocolos y los cambios han creado mucha incertidumbre para muchas embarazadas y también han creado experiencias de mucha soledad en, en momentos que, que son difíciles, porque sí, hay los embarazos y los partos, muchos, claro. la mayoría van bien, pero a veces... Eh, eh, pues hay algo que es una noticia preocupante y no deberíamos tener que recibirla sola en ningún caso exacto y bueno pues nos decías que, que en tu intención pues querías saber las, las estadísticas de cesáreas y de intervención y que querías tener un, un parto eh, en principio de baja intervención y lo más natural posible es
0: lo que, a ver, yo siempre, siempre había dicho que yo epidural, ¿no? Yo siempre, porque yo, vamos, me duele todo, ahí me haces así, me tocas y me duele, entonces mi María me decía, ¿cómo no te vas a poner epidural si te duele todo? Si es que te, te hago así, te hago así, te duele, y yo decía, no sé, es que no voy a poder. Y luego escuchando tus, tus, tus podcasts, como que empecé a cambiar la mente de, ay, pues, si fuese más natural, ay, pues oye, pues igual no hago sin epidural, no sé, como que empecé a cambiar el chip para escuchar a diferentes relatos, y eso me abrió mucho la mente. También es verdad que el tema de la cesárea me preocupaba mucho, pero eh, hubo un momento en el que tam también gracias a tus podcasts, cambié el chip y dije, sí, tiene que pasar, tiene que pasar, y estoy preparada para todo, Está preparada para cualquier tipo de parto, para cesárea, para parto con instrumentos y o sea, instrumentos, instrumentos, para todo. Y al final, pues, mi parto fue muy diferente
1: a lo que yo tenía pensado. <risa> Te preparaste con un libro o con una formación de hipnoparto, ¿verdad?
0: Sí, me preparé me leí el libro de hipnoparto, luego también he de hacer al parto aquí en Estados Unidos porque aunque quería hacerlas en España, pues veía positivo hacerlas aquí porque al final iba a dar a luz aquí. Entonces quería saber cómo iba a ser en el hospital, un poco todo, ¿no? Me preparé, me dieron muchísima información, muchísimos libros allí en el hospital para leérmelo y la verdad es que me dio muchísima confianza. Pero luego, claro, te preparas y luego pues puede salir diferente a lo que tú esperas. Pero lo importante es estar preparada para todo, para todo lo que pueda, para todas las posibilidades, para todos los posibles partos.
1: Pues háblanos de los días anteriores del nacimiento de tu bebé. No sé si eh, se hizo esperar, eh, si vino pronto, si se fue anunciando poquito a poco con alguna señal, con alguna contracción, con algún cambio. Pues lo primero de todo es
0: que comentar que aquí en Estados Unidos no hay baja, no hay baja de maternidad antes. O sea, la hay, pero muchas veces no es remunerada. Yo tengo 12 semanas en total de, de maternidad, 12 semanas no es nada, 6 pagadas, 6 sin, sin, sin cobrar, y entonces esas 12 semanas incluyen antes de parir o después, es decir, si y yo si me encuentro días mal, antes. claro, ya me empieza a contar, entonces yo fui a trabajar hasta la semana 39 más 4, o sea, siendo profe, bueno, yo estaba ya las últimas los últimos días yo estaba muy agotada, estaba, lo estaba pasando realmente, madre, estaba muy cansada, entonces yo esa semana, la semana 39, hablé con mi ginecólogo y le dije, mira, ya mándame a casa, porque es que no puedo más, o sea, ya no puedo, literal que no podía con mi alma, me levantaba, me dolía muchísimo, me pesaba mucho la barriga, al final es normal, no tenía que conducir, me dolía ponerme el cinturón, o sea, era como que ya, la última semana yo ya estaba saturadísima, y entonces esa semana, que pedí la, la baja, eh, fui a ginecólogo, la pedí y me dijeron que yo no tenía ningún, ninguna señal ni contracciones, ni sentía prácticamente nada yo estaba pues perfecta, sentía que estaba cansada <risa> y ya está, ni sentía hinchazón ni, ni contracciones de Braxton Hicks ni nada, yo no sabía porque todo el mundo me decía Ay, pero no he notado las contracciones y yo, alguna cosilla no sé si, si esto es una contracción o no, pero nada fuera de lo, que, de lo común o de lo que yo leía que podía ser ¿no? Y iba cada, cada cita de ginecólogo semanal y me decían que, seguía, o sea, que, que, pues que iban a esperar hasta la semana 41, esperan aquí, para inducirte el parto. Y cuando fui a la última revisión, me hicieron la, me hicieron la ecografía, no, me palparon y me dijeron que parecía que el niño estaba, estaba movido, que estaba transversal. Entonces me dijeron que iban a hacer una ecografía, porque ya quedaba poco para el parto. Y me hicieron la ecografía, y en la ecografía, que fue cuando yo ya me pedí la baja, pues el día de o sea, justo ese día fui a ginecólogo y me dijeron que tenía exceso de líquido amniótico y que el bebé tenía una edad gestacional de tres cuatro semanas menos y que me tenían que inducir el parto entonces claro yo pues fue fui para pedir la baja y me fui con que me tenían que ingresar al hospital el día siguiente entonces me dijeron mañana te llamaremos y a las ocho de la tarde al hospital te vamos a empezar a inducir al parto eso fue un miércoles 16. Y ahí empezó todo el proceso, todo, sobre todo porque mi preocupación era que me decían que el bebé no estaba creciendo, que había subido, pero a todo esto en ecografía el bebé ya pesaba 3 kilos y pico, o sea, 3 kilos, que estaba ya grandecito, vaya, que, que no era muy pequeño, pero el líquido amniótico era lo que les preocupaba, que tenía exceso de líquido amniótico y era lo que más, más mmm, preocupación me causaba a mí también.
1: Yo te iba a preguntar que cómo te tomaste esta, esta noticia porque eh, lo, es como que se activan todos los sentidos, ¿no? Queremos que nuestro bebé esté bien y ahí es donde fácilmente decimos pues todo lo que eran mis planes y mis intenciones no importa porque lo importante es que el bebé esté bien. Totalmente, tal cual. <risas> sí, y aún así, pues claro, hasta que no lo tienes en brazos no lo vas a saber seguro y quizá también puede haber un cierto duelo por no terminar el embarazo de la forma que esperabas, ¿no? Con un poquito más de tiempo. Te pedías la baja y supongo que te imaginabas a ti misma descansando un par de días y de pronto eso ya desaparecía.
0: Exacto, la verdad es que me lo tuve bastante bien porque solamente pensaba, bueno, vale, si la ginecóloga me dijo, a estas alturas es mejor fuera que dentro, ¿no? Como por así decirlo mejor. Y no el parto. Que, que esté dentro porque no está creciendo Y pues el bebé necesita crecer Y yo, bueno, vale, yo ya me, todo lo que me decía me parecía bien Si el bebé estaba bien Y si, si ellos creían que era lo necesario yo decía, vale, pues induce el parto y ya está Sácamelo, y yo ya me fui a casa y dije Mira, pues oye, qué fenomenal Me da tiempo a arreglarme, a ducharme ¿Sabes? Como que me intenté Intenté ver la parte positiva de todo eso De, de despedirme de mis compañeras De no sé qué, o sea, empecé a ver todo así De organizarme con el, con el perrito Las comidas todo eso y al final, yo qué sé, le vi la parte positiva y no me hice ni mucho duelo ni nada, estaba emocionada de con la maleta, no
1: sé, un momento de, de emoción más que de preocupación la verdad. Sí, de saber que ya es mañana, ¿no? Porque sí, mañana. Eh, en el momento en el que tienes una inducción programada o incluso una cesárea programada y te dice, pues va a ser este día. Pues es como que ya con antelación, ¿sabes? El día del nacimiento de tu bebé. El problema es, es que curioso. no fue ese día. <risas> porque se alargó un poco, ¿verdad? Muchísimo. Mucho, mucho. Bueno, pues esto de que no creciera, te lo dijeron porque llevaban un seguimiento semanal. Sí. La semana anterior te habían hecho una ecografía, habían estimado el peso...
0: No, me lo habían hecho Hacía como tres semanas Y de esa, de esa ecografía a la última Vieron que no había muchísima diferencia Y fue, fue así como Y de hecho yo veía la ecografía Y yo claro, es que <ríe> Parece un poco loca, pero yo ya me sabía Todas las siglas que te ponen ahí De la el Facebook no sé qué, yo ya lo tenía todo todo. Así
1: ocupado. que sabías leer el ecógrafo también, ¿no? Ya La sabía imagen. prácticamente leerlo.
0: Y yo ya sabía que algo pues que no que no estaba, que me vaya que me iban a decir algo, que no estaba del todo bien. Pero pero sí, realmente fue eso de una ecografía de un mes a otra.
1: Bueno, entonces llegaste al día siguiente al hospital, cuéntanos cómo fue el proceso. Llegué al hospital, yo pensando que iba a ser rápido, digo
0: ya al día siguiente, nosotros pensando, ay, el 17 de febrero nacerá y no sé qué y no sé cuántos. Y nada, llegamos al, el miércoles a las 8 de la tarde porque querían empezar a hacerme, eh, ¿cómo se llama? Pro... pro, pro... Propes, sí, la, sí.
1: un tampón de prostata sí. blandinas
0: Exacto. Para sí. ir ablandando el cuello del útero. Exacto, para, para ablandarlo. Me lo pusieron y cuando ya entré, yo ya tenía contracciones cada cinco minutos y yo no lo sabía. Mm. O sea, que a lo mejor me hubiese puesto de parto esos, esos días, ¿sabes? Sola. Y me dijeron: Descontracciones cada cinco minutos, no te duelen y yo no, no, no noto nada, no, no sentía dolor ni nada. Y me pusieron eso y luego ya empezaron cada dos, cada dos tres minutos las contracciones, entonces se pensaban que yo ya iba a estar, vamos, que yo iba a dilatar muy rápido, me hicieron un tacto, no había dilatado nada y como ya eran cada dos minutos y super, bueno y, y eran intensas pero tampoco me dolían demasiado o sea, me refiero, yo no, yo notaba un dolor como de regla y entonces ahí fue cuando me ofrecieron la epidura y me dijeron en el momento de un poco de dolor, me dijeron si me la quería poner ya, que era mucho mejor a este antes, porque si no después a lo mejor por ya no me daba tiempo, yo dije no, 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 a mí ponmela entonces ya, error, error porque estaba dilatada de cero, cero y me pusieron una epidural muy muy rápido y claro ya desde el jueves por la mañana que me la pusieron a las 8 de la mañana hasta que di a luz pues estuve en cama prácticamente porque no me podía mover con la sonda y demás y eso para mí fue pues eso, el decidir, que a ver, lo decidí yo porque me lo preguntaron pero en ese momento te dicen ahora o, o nunca ¿no? es como de igual es demasiado tarde tú no sabes, no, tú no eres médico y es como que, bueno, vale, si me lo dice yo, pues, ya está, pómela. Y, y nada, y eso, y entonces pues me la pusieron y al día siguiente, ¿qué pasó? Que no dilaté nada en todo el día. Nada, todo el jueves sin dilatar nada. Y yo ya estaba frustradísima, ya... Sí, me empezó a hacer un nudo en el estómago ya empecé a llorar de, de, de ansiedad de decir, es que me va hacer cesárea es que me lo estoy viendo, es que al final esto va a acabar como, como empezó en el, en el primer ginecólogo que me lo ponían ya programado yo solamente pensaba eso y ya pues se lo decía a mi marido ¿no? de bueno, mira, pues no pasa nada, si tiene que ser, tiene que ser pero por favor que nos alargue más esto porque es que eh, llevaba un día o sea, llevaba más de 24 horas ahí, ¿sabes? que al final era de estoy cansada, no podía dormir ni siquiera de que llegaban y me decían, me preguntaban ¿te hacemos un tacto? y yo, adelante adelante ahí ya que, <ríe> que entre todo el mundo y, y me hacían y me decían, nada, cero y yo, ¿cómo puede ser? o sea, ¿cómo puede ser? porque me decían, vamos a intentar me querían romper la bolsa no, bueno, me querían hacer algo no me acuerdo qué era, que estaba hidratado un centímetro pero no estaba hidratado un centímetro ni siquiera y nada, y entonces me dijeron el jueves, ya por la noche que iban a volver a repetir lo mismo que el día anterior, con el propex. Y entonces dije, vale, y ya le dije a mi marido, bueno, pues si no dilato el día siguiente, vas, voy a estar con la pílula 48 horas, es demasiado, eh, seguro que me dicen que es necesaria, mi cabeza se rotura eso, y para mi sorpresa, al día siguiente ya me desperté y ya estaba de 4, y como tardaba tan, tan poco en dilatar, se confiaron y me dijeron, bueno, ya vendrá la ginecóloga tranquila tal, y a las, a las 12 ya estaba de 10, o sea, fue como de nada, vamos a todo.
1: No sé si recuerdas si te pusieron también oxitocina para... Sí, sí, sí. Las... Bueno, fue
0: un parto, o sea, en la inducción que yo le llamo, ¿no? el proceso de inducción fue súper, vamos, con, con todo, o sea, gotero, de todo. Yo tenía de todo ahí. Lo, lo vi con, todo, con demasiado cable. Y ya pues vino la ginecóloga, que yo no la conocía, súper bien, y ya el momento, el momento de inducción me pareció muy largo, pero el momento del parto me pareció muy respetado, muy bonito... Y, y la verdad es que acabé con un buen sabor de boca, porque empecé como... empecé bien, eh, luego fue un desastre de lloros, de yo, agobios y demás, y luego acabó súper bien, porque estaban solamente la ginecóloga, eh, la enfermera, mi marido y yo, ya está, y, y en todo momento me, me preguntaban, ¿fue, fue largo? El A ver, largo no fue, porque... Hay gente pues, que es mucho más largo, pero fue una hora y diez de expulsivo y yo recuerdo que me decían, venga Angélica, tú puedes, venga Angélica, o sea, todo rato era eso, y yo en ese momento sí que utilicé mis técnicas de respiración, visualizaba la catarata de agua, visualizaba todo lo que había aprendido del mismo parto y me ayudó muchísimo, porque además la epidural ya no hacía mucho efecto, la bajaron un poco también para que, o sea, me la, me la pararon para poder sentir yo cuando tenía que empujar y la verdad es que ayudó muchísimo, porque si no, yo estaba ahí tirada, y, y lo bueno también fue que me, me dejaron como tenía menos epidural, podía mover las piernas arriba, y pues tenía un poco más de flexibilidad, y me ayudaban ellas a mover las piernas, y fue todo como muy tranquilo, y me, me pareció muy, muy cercano el tener solamente a la ginecóloga delante de mío, como si nada, no estaba ni demasiado bestia ni nada, estaba así, y me decía, y me ayudaba un poco, y ya está. No sé, era como que súper relajada, súper tranquila, no... No había ninguna
1: preocupación por su parte. Y, y no había tampoco ningún afán por intervenir en ese momento, ¿no? Sino que estaba no. ahí atendiendo, pero un poco expectante, ¿no? Y, y claro. viendo que todo progresara bien. No sé, yo me sentí muy, muy a gusto. Y en tu caso, dices que notabas las contracciones, ¿notaste también cómo salía tu bebé? No, no,
0: eso no. Yo la notaba pero muy leve, yo notaba cuando había el pico y tenía que empujar. Pero no, yo no noté dolor a la hora de, del expulsivo ni nada de eso. Yo solamente, y de hecho me, me ofrecieron el espejo, pero en ese momento yo no quería saber nada, yo solamente quería empujar. Yo era de, no, 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 no. yo no necesito desconcentrarme. Y de hecho cuando me hablaban o me, o me animaban yo no, no podía, o sea, tenía que, que, que tener silencio. Y yo lo pedía de por favor, se decía a mi marido de
1: cállate, por favor, cállate, no me hables. Sí, sí es que es un estado de conciencia diferente y entonces nuestros sentidos pues es que están en, otro, eh, en otra dimensión. Cuando nació tu bebé, eh, no sé si ahí lo, la costumbre es hacer piel con piel o sí. si lo tuviste que pedir especialmente.
0: No, es, enseguida en el hospital te lo ponen encima. Pero ¿qué pasa? Que al, al tener el al exceso de líquido amniótico y está preocupados por la edad del bebé y todo, me lo pusieron piel con piel y enseguida pues nada, pasó, no sé cuánto tiempo pasó porque en ese momento el tiempo lo perdí, sé que se enganchó al pecho en el momento y luego me, me dijeron, vamos a mirarlo ahora aquí para ver que todo está bien, lo podemos llevar un momento aquí al lado tuyo, tiene que venir neonatos para ver que todo está bien. Y nada, fue súper rápido, lo miraron, todo bien y me volvieron a poner.
1: ¿Te acuerdas cuánto pesó al nacer?
0: Sí, pesó 3 kilos, 560. No había, al final no era, no estaba por debajo de su edad
1: gestacional. Vaya. ¿Cómo te sentó entonces esa, esa noticia cuando lo supiste? Claro, ya era posterior y seguro que estás súper feliz de que hubiese ido todo bien y que el bebé estuviera sano.
0: Pues nada, me lo tomé con que pues, las ecografías a veces fallan, ¿no? Y siempre te dicen medio kilo arriba, medio kilo abajo. Pues en mi caso era medio kilo abajo. <risa> y al final, pues eso, todas las medidas del bebé estaban perfectas para su edad gestacional. Y pues, nada, yo contenta de que estuviese bien y pensé, pues han equivocado. Es que al final pues se equivocan, no podemos hacer nada sobre eso. Y al final, también pensé, eh, aunque no estuviese, aunque estuviese bien en su edad gestacional, el tema del líquido amniótico seguía ahí. O sea, yo tenía un exceso de líquido amniótico y sí o sí me lo iban a inducir entonces bueno
1: ¿tenías intención de darle lactancia materna? sí,
0: sí 100% de hecho se enganchó en seguir pero estamos teniendo un perdona que está aquí llorando el pequeño está el papi con el bebé pero, pero ha sido duro ¿eh? y seguimos ahí trabajando con la lactancia materna y estamos ahora haciendo mixta pues porque lo típico, perdió peso, luego le han cortado el frenillo porque tenía frenillo lingual corto, entonces pues estamos ahí. De hecho hace nada, hace tres días que se lo cortaron.
1: Y que el agarre quizá es un poco más complicado y... Sí. Y bueno, la lactancia materna en sí pues tiene sus secretos, ¿verdad? Pero además es que hasta sí. que conoces a tu bebé y tu bebé claro. te conoce a ti es súper normal que haya que superar algunos obstáculos pero es que el, el del dolor, ¿verdad? También es uno que, que yo creo que, que, que ese bache lo pasamos todas antes o de después.
0: Totalmente, es que y de hecho al principio es que cuando... Bueno, porque yo tuve un parto... Eh, después, muy, o sea, un posparto muy doloroso y de hecho sigo, sigo de posparto. No me podía casi mover y de hecho a día de hoy, que ya han pasado tres semanas, casi cuatro semanas, me cuesta andar y eso que no me hicieron episiotomía, solamente fue desgarro y fue desgarro, nada, fueron creo que cuatro puntos, dos externos y dos internos, pero como hice tantísima fuerza y yo estaba yo no sé cómo me puse pero en ese momento ¿no? de, del expulsivo tú te pones de la manera que necesitas ponerte pues las piernas, yo, yo notaba que las piernas las tenía, las rodillas las tenía aquí atrás o sea yo hice una, una, una fuerza, la flexibilidad que tenía en ese momento y eso pues me ha dejado pues mucho dolor en los, en los músculos y aún, aún me lo noto, y claro entre el dolor, porque además la epidural me afectó y estuve tres días con un dolor de cabeza horrible pero horrible, o sea, no he pasado un dolor de cabeza más horrible en mi vida y yo pensaba que iba a estar así toda la vida, yo ya pensaba, digo, madre mía, este dolor de cabeza toda la vida yo no puedo y entre esos dolores de posparto, pues de todo lo que viene, la novedad y encima del dolor de la infancia materna, pues se juntó ahí un combo que fue
1: como de, uff, no puedo con los dolores ¿Cuántos días estuviste en el hospital antes de que te dieran el alta? 24 horas. 24 horas, así que te fuiste a casa con ese dolor de cabeza. No sé si te llegó a visitar alguien, que te, no sé si el anestesista o un neurólogo. Cada hora venían a verme y a ver qué tal estaba, pero es que en un momento en el, en el hospital
0: a mí no me dolía tanto la cabeza, porque si yo estaba tumbada, a mí no me dolía. El problema era levantarme y en casa fue cuando ya... Vas a un choque de realidad. y en el hospital te tienen atendida, ¿no? te, te ayudan con todo. Tal. Aquí también, obviamente, con mi marido, pero es, yo quería hacer cosas y me levantaba y era un dolor, era un dolor. Y de verdad que no lo puedo describir, un dolor de cabeza, mucho más que los puntos. Los puntos al final <risa> no me han dolido tanto, pero la cabeza fue mucho.
1: Bueno, tienes una maternidad súper, súper reciente y un, un camino largo por delante, pero. Pero ya ahora con la perspectiva, dime cómo se compara la experiencia que has tenido con aquello que te habías imaginado. Pues me había imaginado
0: algo más corto. <risa> y pero la verdad es que de lo que yo me imaginé a lo que, a lo que he tenido, la verdad es que no, me, no, o sea, como que no me produce tristeza, que muchas veces se dice de no, es que da, te, o sea, te da pena por no haber tenido un parto deseado. La verdad es que no, porque estaba tan preparada que podía pasar tantísimas cosas, que podía ser un parto así, o sea, yo tenía a mi marido preparadísimo, de mira, si me mandan, si me duermen con anestesia general y me mandan a cesárea, tú, sate con el bebé, o sea, lo tenía todo como preparado, todas las posibilidades, ya les había hablado. Entonces, no sé, eh, no, no ha sido lo que yo quería, pero tampoco había pensado yo que el, la parte del parto, el expulsivo, pues podía ser tan bonita, ¿no? Porque... Yo me lo imaginaba con mucha gente alrededor, me lo imaginaba con, no sé, 10 personas ahí mirándome y fue como tan tranquilo, tan natural, tan de, pues, una persona ahí, mi marido y luego una enfermera que me estaba regulando las, eh, el ritmo cardíaco del bebé, ya está, o sea, fue como... Y muy respetado porque me preguntaban enseguida de, mira, Angélica, si estás cansada y necesitas ayuda, está esa suplementación, te podemos ayudar con, con la ventosa, con tal... Y yo, no, no, tranquila, vale, no, pero yo no lo voy a hacer, solo quiero que lo sepas, que lo tienes ahí, si lo quieres, pídelo. O sea, siempre era de, si lo quieres, pídelo. Yo no voy a hacer nada si, no, si, no te, si tú no quieres. Y siempre era así. Y además, el tema de que tampoco me hiciesen episodio episodía que no se rindiesen, ¿no? Porque también era un miedo de, estoy empujando y si me ven agotada, que, que, me, que me lo hagan para, para acabar. No, la verdad es que la mujer es seguida y, y muy y muy agradable, y muy cercana, y no la conocía de nada. Estaba en el equipo de ginecólogos de, de la ginecóloga que yo había visto, pero, pero oye, maravilloso.
1: Qué bien. Y por curiosidad, ¿cómo lo vivió tu marido? Pues
0: él, por ejemplo, que no es nada de utilizar el móvil ni hacer fotos, captó momentos de fotos súper bonitos, y no me lo esperaba, o sea, no me lo hubiese esperado nunca, porque él no tiene redes sociales, ni sube fotos, ni nada, entonces para mí que hiciese fotos fue como de, ostras, era como una forma de expresar, ¿no? de, de su, su emoción.
1: Y además esas fotos también son muy especiales, porque como... como... Parir nos lleva a un estado alterado de conciencia. Hay momentos que eran, no sé, dos minutos que parecen dos horas y hay momentos que son dos horas que no nos acordamos de nada. Y a claro. veces con un registro de fotos, ¿no? Pues como que vas recuperando la memoria de este momento, sí. te ves de alguna manera. Y... ¿Cómo, ¿Cómo es para ti mirarte en esas fotos? Pues hay una foto que es la cuando, cuando lo sacan y me lo ponen, en ese
0: momento él captó la foto y captó el primer llanto en un audio, se lo mandó a mi madre corriendo un audio y la verdad es que no me lo esperaba para nada que él fuese a hacer todo eso, fue súper bonito porque ahora lo tenemos guardado para siempre y nada, es, es ver la foto y decir anda, bueno primero siempre pienso uy, porque lo primero que pensé de ver la foto... Mmm, es una tontería, pero pensé, ¿cómo tenía la cabeza tan, tan alargada el bebé? <risa> <risa> o lo primero que pensé, porque me la enseñó nada más para mí, fue de, ¿cómo la tiene tan alargada? Pero muy bonito, no sé, es como una foto que además, súper íntima, porque yo le dije que yo no quería que mandase fotos, ni videollamadas, ni nada, al estar la familia afuera, tenía miedo que, ¿no? que, que quisiesen estar en videollamada y invadirme un poco el espacio, y, y yo no quería ninguna foto, y al final le agradecí un montón, Dices esas dos, son dos fotos, pero de tenerlas de recuerdo.
1: Pues no sé si pudieras darle a las mamás que nos están escuchando algún consejo para que ellas también vivan un embarazo de forma positiva, que, que vivan un parto de una forma positiva, ¿qué les dirías? Yo que se informen,
0: que lean, pero que tampoco se bien y que intenten tomárselo con calma, que al final pueden pasar muchas cosas que no están bueno, bajo nuestro control, ¿no? Que tenemos que, que delegar un poco en eso y que si son personas como yo que lo tienen que tener todo organizado pues eh, que se relajen que se relajen, que disfruten lo máximo posible y, y nada, lo que te he dicho, que lean mucho que lean, que lean que se informen, que escuchen tus podcasts <risa> y que se nutran de las experiencias de otras personas y que estén preparadas para para todo y que sea como sea su, su parto, que que lo vivan al máximo. Y luego también quería añadir que se lo escuché, Arancha en tu, en tu último podcast, que no nos cuentan y que la parte para mí más complicada ha sido eh, la de ir al baño después del parto. Y era algo que nadie, nadie, nadie me había dicho. Nadie. Yo no estaba preparada para la para lactancia, para dolores de los puntos, pero nadie me había dicho que ir al baño después del, postparto, o sea, del parto iba a ser tan duro.
1: Que, que es que hasta da miedo, ¿verdad? No sabes hasta dónde eh, puedes empujar sin que se te ¡Uf! salgan los órganos por dentro. Hay ¡Uf! como ese, esa paranoia de que si empujo a lo mejor sale otro bebé. No,
0: total, no sé. totalmente. Para mí ha sido, de hecho, yo he hablado con mi marido de el dolor de cabeza, bueno, vale, doloroso, pero nada. La lactancia, pues sí, los pezones al final agritados, dan, doloroso. Pero el momento baño es lo más doloroso de todo de todo el
1: proceso No sé si has encontrado alguna cosa que te ayudara, pues lo típico de dátiles o ciruelas o comer comida con más fibra beber mucho o simplemente tener paciencia y saber que esto van a ser unos días, unas semanas Pues el digestivo me dio es que encima yo al tener la enfermedad de Crohn no puedo tomar un
0: montón de cosas, yo no puedo tomarme por ejemplo ni ibuprofeno, ni laxantes, ni nada, me dieron una, un ablandador de heces y, y eso me ayudó pero vamos, que paciencia sobre todo paciencia, paciencia respirar mucho y sentir que vas a parir otra vez <risa> que suena, suena mal pero te digo que hubiese agradecido que me lo hubiesen avisado
1: pues gracias por, por comentarlo y de verdad Angélica, mil millones de gracias por compartir tu relato que me parece también súper informativo y he disfrutado un montón escuchándote muchas gracias de
0: verdad, he estado muy a gusto y me encanta que, se pueda, que pueda ayudar a la, a la gente y que pueda, no sé, ser como, como una experiencia más de todas las que tienes en tus podcasts y que puedan nutrirse muchas mujeres.
1: Aquí acaba este episodio.